0: La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle touche environ 12 millions de personnes. C'est une maladie handicapante et sa gestion est un réel tour de force. Étant patiente drépanocytaire, je vous invite avec ce podcast Drépalande, dans mon monde, celui de tous les drépanocytaires, dans lequel il faut conjuguer vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, ma vie de maman, avec la gestion de cette maladie chronique, les phases aiguës, les phases d'incertitude, les phases d'angoisse. Au cours de ce voyage, nous serons accompagnés par des professionnels de santé, mais aussi par tous les acteurs qui œuvrent de manière quotidienne pour améliorer la vie des patients. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui va toucher le globule rouge et particulièrement l'hémoglobine. Dans la drépanocytose, il y a une hémoglobine particulière appelée hémoglobine S qui est à la source de toutes les complications. Cette maladie se manifeste dès la plus tendre enfance et percute de plein fouet le quotidien du nourrisson, du jeune enfant, de l'adolescent, de son entourage. À quel moment la maladie est-elle diagnostiquée chez l'enfant Comment la maladie va-t-elle se manifester chez l'enfant Comment aider l'enfant drépanocytaire à se construire, à vivre son enfance, à poursuivre son parcours scolaire, à mener sa route, malgré les coups de tonnerre de la maladie imprévisibles et récurrents qui vont entraîner des hospitalisations durant l'année scolaire, les vacances, les veilles d'examen, le jour de l'examen. Autant de questions auxquelles notre invité, le docteur Hassania Katital, spécialiste dans la drépanocytose, nous répond. Pour nous soutenir, abonnez-vous à ce podcast, mettez 5 étoiles et laissez-nous des commentaires sur la plateforme d'écoute de votre choix et puis partagez-le autour de vous. Mille merci et très bonne écoute. Cet entretien très riche avec le docteur Nyaka je l'ai divisé en deux parties. Bienvenue dans la deuxième partie. Si vous n'avez pas pu écouter la première partie de l'entretien, je vous invite vivement à le faire. L'épisode est toujours disponible. C'est tout simplement Drépanocytose et Enfance, partie 1. va essayer d'adapter le traitement et la prise en charge en fonction du type de drépanocytaire qu'on a en face de soi parce que les risques en fait de complications de maladie ne sont pas les mêmes. Un AVC chez un enfant, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'inacceptable et malheureusement, ça arrive encore. Là, je parle de manière globale dans le monde. Là, on parle quand même euh, d'enfants qui... Euh, très tôt, de manière très précoce, vont avoir des traitements à prendre de manière quotidienne qui vont euh, devoir aller à l'école. Les phases de scolarisation vont être interrompues parce que peut-être pour visite médicale ou alors pour hospitalisation euh, la plupart du temps, avec l'impact que ça a sur l'organisation euh, de la famille. Et là, on ne parle pas d'une hospitalisation une fois tous les dix ans, c'est plusieurs hospitalisations dans l'année, des fois même pour des formes plus compliquées, plusieurs hospitalisations dans le mois. Comment est-ce qu'on accompagne ces enfants de manière à ce qu'ils puissent quand même continuer à s'accrocher au train de l'école
1: Beaucoup d'éléments dans cette question en fait déjà dès le départ. Donc là du coup moi je suis même pas encore à l'école, je suis que à la crèche. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle un projet d'accueil individualisé. Et ça c'est un support en fait qui est vraiment euh, qui est vraiment indispensable parce que ça permet que au niveau de l'équipe éducative de l'école, du service de santé scolaire, qu'on ait l'information que tel enfant qui est dans tel établissement, a des besoins spécifiques, d'accord Il a des besoins particuliers, il, il mérite une attention particulière parce que il a une drépanocytose. Et donc, moi, ce que je dis toujours aux, aux patients, hein, quand ils sont un peu plus grands, je leur dis, mais qu'est-ce qu'il faut mettre sur ton ordonnance C'est quoi le premier médicament Alors, ils, ils me sortent leur acide folique, etc. Je leur dis, non, le premier médicament, c'est l'eau, il faut boire. Ça, c'est des mesures, en fait, que l'équipe éducative doit connaître. Et ça passe par ce document qui est vraiment un, un document de liaison, qui est le projet d'accueil individualisé et qui, d'ailleurs, est euh, signé par les parents, par euh, le responsable de l'établissement scolaire, par le médecin de santé scolaire, par le professeur de l'enfant, etc. Et dans ce document... On va donc dire quelles sont les mesures à mettre en place. Par exemple, cet enfant euh, euh, ne peut pas porter euh, les livres à l'aller et au retour entre la maison et l'école, donc il a droit à un double jeu de livres, c'est-à-dire il y a des livres qui restent à la maison et le double des livres qui restent à l'école pour éviter qu'il ait trop de poids à, à transporter parce que ça aussi, euh, bah, c'est de la habilité supplémentaire et peut-être que ça peut faire survenir euh, euh, des crises douloureuses qu'on peut éviter. Cet enfant a besoin de boire régulièrement, donc il a le droit à sa bouteille d'eau en classe. On ne l'empêche pas de boire.
0: On l'empêche pas d'aller aux toilettes également, parce que qui dire
1: boire... Exactement. Dire
0: envie de faire
1: pipi assez régulièrement. On est complètement d'accord, donc du coup, il a effectivement l'accès facilité aux toilettes. C'est important que les, les équipes éducatives soient sensibilisées à ça, parce que c'est important de respecter ces consignes-là pour que déjà la vie à l'école, soit la plus facile possible pour ces patients, pour ces jeunes enfants. Ensuite, il y a effectivement tout ce qui va être lié à l'absentéisme scolaire. On a quand même des enfants qui sont régulièrement hospitalisés, qui ratent l'école à cette occasion, et donc il y a aussi toute une organisation à mettre en place pour rattraper les cours. Chez les enfants qui sont vraiment hospitalisés très longtemps, il y a des euh, possibilités de recourir à des professeurs référents, etc., qui peuvent... Coordonner justement pour qu'ils puissent rattraper un maximum de cours. Il y a aussi des associations à l'hôpital, comme l'école à l'hôpital, qui aident aussi l'enfant pendant son hospitalisation. C'est-à-dire que ce sont des professeurs qui viennent et qui proposent des cours pendant l'hospitalisation, dans la chambre d'hospitalisation de l'enfant. Donc il y a quand même des recours qui sont possibles. Et puis après, vraiment pour les enfants qui ont vraiment de grosses, grosses difficultés ou qui sont trop souvent hospitalisés, on peut mettre en place des parcours un peu plus personnalisés. Et ça, c'est des choses qui se travaillent aussi avec la MDPH la maison départementale, pour les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est vrai que souvent, les parents, quand ils entendent le mot handicap, des fois, ça peut faire peur. Mais des fois aussi, d'avoir cette reconnaissance, ça permet aussi à l'enfant de pouvoir accéder à certains recours dont il ne pourrait pas bénéficier s'il n'y avait pas cette reconnaissance-là.
0: Bien sûr, on sait que l'enfance, c'est une période très importante, parce que c'est là que se font tous les apprentissages. Et à partir des apprentissages qu'on aura pu engranger, on va pouvoir faire un choix de vie, on va pouvoir se positionner dans la société. Donc, il est nécessaire de ne pas le louper, sachant qu'on est sur une maladie chronique qui a besoin d'une prise en charge spécifique. Il faut les moyens, il faut que le futur adulte drépanocytaire soit autonome et ait les moyens de sa prise en charge. Donc, ce protocole d'accueil individualisé pour l'enfant, il est assez important. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous allez initier ou est-ce que ça la charge des parents de le faire
1: Alors, là, je parle avec ma casquette de médecin hospitalier. Nous, à l'hôpital, on le propose aux parents, c'est-à-dire que de façon systématique, chaque année à la rentrée, on rédige le PAI pour chaque enfant et on le remet aux parents. Par contre, après, ce sont les parents qui doivent prendre la tâche auprès de l'équipe éducative pour mettre en place le PAI au sein de l'établissement. Et ça, vraiment, c'est important. C'est vraiment euh, une action des parents. C'est à eux d'être proactifs euh, sur la mise en place et le respect du PAI au sein de l'établissement euh, fréquenté par leur enfant. En plus de ce PAI, il y a aussi la possibilité, donc, de, comme je disais, de remplir un dossier auprès de la MDPH. Et si ce dossier est accepté, alors bien entendu, hein, c'est du cas par cas. Hein. Je ne dis pas que tous les enfants atteints de drépanocytose ont besoin de recourir à un dossier MDPH. Hein. Mais dans certains cas, ça a un vrai intérêt, notamment quand on a des enfants qui commencent à être un peu en décrochage scolaire. Le fait d'avoir un dossier MDPH, ça permet de pouvoir bénéficier, par exemple, d'une auxiliaire de vie scolaire. Or, y a pas on n'a pas ce statut comme étant reconnu comme enfant en situation de handicap, on ne peut pas accéder à une auxiliaire de vie scolaire, une AVS. Donc après, c'est plein de petites choses qu'il faut, euh, qu faut ajuster en fonction de la symptomatologie du patient.
0: Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, la maladie, elle s'exprime elle de manière très différente et dans certains cas, elle peut vraiment être handicapante, d'où la nécessité de connaître en fait l'ensemble de ses droits pour gérer au mieux cette maladie et, et moins, alors j'allais dire la subir, si on la subit, mais pouvoir quand même avoir une enfance et capitaliser pas mal sur cette enfance. Les enfants que vous suivez, à partir de quel âge est-ce qu'ils deviennent votre interlocuteur principal Parce que dans un premier temps, c'est naturellement les parents, quand ce sont des bébés, mais très vite finalement l'enfant il doit prendre le relais parce qu'un enfant qui à mal dans une cour de récréation, doit être à même d'aller solliciter le bon instituteur ou la bonne infirmière pour avoir accès au traitement dont il a besoin. À partir de quel âge vous commencez à avoir ce type d'échange avec les enfants
1: Très très tôt, hein, dès que les enfants euh, savent parler, euh, bien entendu... Je ne dis pas que dès l'âge de 3 ans, j'ai un, un entretien euh, individuel avec les enfants, hein, c'est pas ça. Mais systématiquement, j'interroge d'abord les parents pour faire un peu le point. Et systématiquement, je reviens vers l'enfant pour lui faire lui aussi verbaliser les choses. Et je crois que ça, c'est important. Après, en termes de responsabilisation de l'enfant, en général, moi, je le fais quand ils sont en âge élémentaire, école élémentaire. Et là, je leur dis, ben voilà. Euh, t'as 7 ans, t'as 8 ans comment ça se passe pour la prise des médicaments est-ce que c'est toujours papa et maman qui te les donnent assez précocement on commence quand même à les, à les interpeller par rapport à ça parce que l'idée c'est que quand ils arrivent au collège quand même ils arrivent à être un peu autonomes et qu'ils gèrent tout seul la prise de leur traitement
0: et qui dit collège dit les premières questions sur l'orientation sur ce qu'on a envie de faire plus tard or la drépanocytose c'est une maladie handicapante et un handicap invisible, est-ce que vous, en tant que médecin, vous abordez cette question avec les enfants de manière à les pousser un peu dans cette réflexion et dans un choix un peu stratégique en termes de plus tard, quand je serai adulte, vers quel métier je vais me tourner
1: je sais que c'est une question que je pose systématiquement aux enfants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier, etc. Chaque année, je leur pose la question. Enfin, vraiment, ça fait partie de l'entretien médical. Après, avec toujours une vigilance chez les enfants, dont je sais qu'ils sont en décrochage scolaire ou en, ou en tout cas en grosse difficulté scolaire, en leur disant, attention, là, il y a des difficultés. Vers quoi est-ce que euh, il va être orienté Et euh, l'idée, c'est de voir un petit peu ben, des métiers qui sont quand même... Euh, compatible, on va dire, avec la maladie de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont particulièrement symptomatiques. Si euh, l'orientation, c'est de les orienter vers des travaux très physiques, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc ça, c'est des choses qu'on on, essaie de travailler. Et on essaie un peu euh, de faire relayer ça par euh, le médecin scolaire, euh, s'il le faut. Et puis euh, que les parents aussi portent les choses. Parce qu'en en fait, il n'y a pas que l'enfant qu'il faut responsabiliser. Les parents aussi, derrière, ils ont tout leur rôle à jouer dans euh, l'avenir de leur enfant. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ce n'est pas parce qu'on euh, est un parent qui n'est pas forcément allé loin dans les études qu'on ne doit pas s'intéresser aux études de son enfant. Bien au contraire. C'est un tout. C'est tout le monde qu'il faut porter, l'enfant, mais ses parents aussi, pour justement éviter d'avoir des enfants qui sont en situation de difficultés scolaires et à côté de ça, euh, qui se retrouvent aussi sur une impasse euh, en termes d'orientation euh, professionnelle.
0: La profession va avoir un impact sur la qualité de vie et sur du coup la drépanocytose. Cet enfant qui est scolarisé, certes à l'école, il y a le bagage intellectuel à avoir, les apprentissages. Il y a aussi l'épanouissement, les sorties scolaires, les classes de neige, les sorties à la piscine. Or, on sait que ce sont des situations qui peuvent être à risque pour certains euh, drépanocytaires. Comment est-ce que c'est abordé Parce que ça peut générer beaucoup de frustration chez l'enfant qui s'en trouve privé.
1: Comme je le dis, hein, le PAI, le protocole d'accueil individualisé, c'est vraiment un, un, un document central, c'est vraiment un document de liaison. Donc pour tout ce qui va être euh, les classes vertes, les classes de découverte, la classe de neige, etc., c'est le support en fait qui va être utilisé. Ce qui est important, c'est qu'on sait qu'il y a certains enfants qui ne supportent pas du tout, par exemple, euh, la piscine en termes d'activité sportive.
0: Quand on dit qu'ils ne supportent pas la piscine, c'est-à-dire...
1: C'est-à-dire que l'enfant qui va faire une baignade de 15 minutes, 20 minutes, et puis euh, deux heures après, qui va avoir une crise douloureuse qui va démarrer.
0: Et qui va être conduit à l'hôpital Pour
1: prise en charge, effectivement, d'une crise douloureuse euh, parce qu'il ben, n'a pas supporté le chaud-froid lié à la piscine. Donc il y a des aménagements qui sont proposés dans le pays. En fait, l'idée, c'est que toutes les activités physiques sont conseillées. Il n'y a pas de contre-indication à faire du sport quand on a une drépanocytose. Par contre, il faut être plutôt sur du, sur du fractionné. C'est-à-dire qu'on va respecter des temps de repos. On va faire des efforts, certes, mais il faut respecter les temps de repos et respecter l'hydratation du patient et respecter la fatigabilité du patient. Et c'est ça qui va être important pour qu'ils puissent être justement épanouis dans le sport et pas se dire Ah ben non, ben à chaque fois que je vais au sport, euh, le lendemain, euh, je, je suis obligée de rester à la maison parce que j'ai mal, etc. Et donc, ça, c'est un travail d'éducation, de sensibilisation auprès des professeurs de sport aussi. C'est-à-dire que ben, peut-être que les objectifs de l'enfant qui a une drépanocytose, ben, ça ne sera pas les mêmes il ne fera pas le même nombre de tours de stade que son camarade de classe qui n'est pas malade.
0: Et il ne faut pas qu'il s'en trouve pénalisé sur la note finale.
1: Exactement. Donc l'idéal, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on adapte parce qu'il y a une maladie qui justifie qu'on mette en place cette adaptation-là. Et pour la piscine, c'est pareil. Le patient qui a la drépanocytose, ben, les autres vont rester 40 minutes dans l'eau. Ben, lui, il ne restera que 20 minutes. Et puis, ben, il aura, lui, le droit d'apporter sa serviette au bord de l'eau. Elle ne reste pas dans le vestiaire tout ça, c'est pour éviter qu'il ne se refroidisse. Il va être dans une eau qui va être autour de 25 degrés. Le corps va quand même se refroidir un petit peu. Donc dès qu'il sort de l'eau, il faut qu'il puisse se réchauffer tout de suite pour éviter la survenue d'une crise douloureuse. Donc c'est vraiment des aménagements, des ajustements à faire et qui sont en fait justifiés dans le cadre du PAI.
0: D'accord. Finalement, dans ce PAI, on va y mentionner tous les ajustements. Et de ce que je comprends, ce n'est pas limité. C'est-à-dire que finalement, via ce PAI, on donne en quelque sorte, je ne dirais pas le pouvoir, mais on porte l'enfant dans la meilleure gestion de sa maladie et de manière à lui pouvoir exprimer son besoin et être dans l'anticipation de « là, je vais dans telle situation, où je vais à la piscine » attention, l'hydratation, la serviette au bord de l'eau, ne pas rester trop longtemps dans l'eau, ne pas avoir froid. Là, il y a une épreuve de sport, on doit faire un tour de terrain. Mais moi, je ne peux en faire que deux. Ouh là, j'en ai fait un aujourd'hui et je suis à bout. Je ne peux plus. Je ne vais pas au-delà parce que derrière, les conséquences peuvent être assez dramatiques par rapport à la manifestation de la maladie qui va conduire à la crise. Mais du coup, qui dit crise, dit hospitalisation. Qui dit hospitalisation d'un enfant, ce sont des parents, du coup, qui vont devoir manquer le boulot pour pouvoir assister cet enfant.
1: Tout à fait. Hein. Donc vraiment, le PAI, c'est vraiment le document, on va dire, le document phare un petit peu pour tout ce qui va tourner autour de, du scolaire, du périscolaire et donc, qui permet aussi de sensibiliser ben, finalement tout le personnel non médical qui gravite autour de l'enfant. L'idée c'est un petit peu ça aussi, c'est de sensibiliser ben, tous ceux qui ne travaillent pas à l'hôpital sur la maladie de l'enfant. Et en même temps ça permet aussi à l'enfant d'avoir la, la vie la plus facile possible quand il est à l'école. Parce que c'est vrai que si les profs ne savent pas que tel enfant a une drépanocytose, on est dans un établissement où il n'y a pas denseur il faut aller au troisième étage, etc., eh ben, il ne peut pas avoir son sac de 6 de kg sur le dos pour monter les trois étages. Il y a des ajustements à faire. Donc du coup, lui, ben, ses livres, il reste toujours dans la salle de classe. Un point, c'est tout. Vous voyez, c'est des petits aménagements mais qui permettent effectivement d'éviter d'avoir des enfants euh, hospitalisés euh, pour crise alors qu'on aurait pu éviter euh, on aurait pu éviter ça
0: bien sûr en fait finalement c'est des petits aménagements qu'on met en place mais qui derrière vont euh, sensibiliser à la prise d'initiative individuelle et au bon sens mmh. parce que on ne peut pas tout écrire et tous les cas de figure dans le PAI. Mais typiquement, là on parle de l'enfant qui doit monter plusieurs étages avec son sac à dos, mais on peut aussi penser à l'enfant qui, lors d'un contrôle continu, a une crise qui se déclare, il interrompt le contrôle continu, etc. Faut il faut qu'il y ait une solution de rattrapage. Il ne peut pas être pénalisé par rapport à sa crise. Et ces enfants, drepan citer est-ce qu'ils abordent la notion d'espérance de vie
1: Ce qui arrive, c'est que des fois, on a des parents qui ont une expérience de euh, la prise en charge de la drépanocytose dans des pays à, à l'étranger. Et eux, effectivement, des fois, ils ont cette idée que ben, finalement, ben, c'est peut-être des patients qui ont une durée de vie plus courte, etc. Moi, encore une fois, ce que je dis, c'est que moi, j'ai qu'une expérience parisienne de la prise en charge des enfants malades. Et ce que je peux dire, c'est que 98% des enfants chez les adultes. Après, en termes d'espérance de vie, sur les dernières euh, publications qui ont été faites par les équipes des adultes, Henri Mondeur-Retenon, par exemple, on sait que la médiane de vie, elle est euh, autour de 50 ans. Or, dans leur cohorte, ils ont à la fois des enfants qui ont été dépistés à la naissance là depuis 2000, enfin des jeunes adultes, pardon, <rire> qui ont été dépistés à la naissance depuis 2000 et qui rentrent dans leur fil active, mais aussi euh, des personnes qui sont nées à l'étranger, euh, qui ont eu un diagnostic euh, tardif de la maladie, etc. Et donc du coup, en prenant tout ça, quand on reprend l'ensemble de leurs patients, il y en a la moitié qui a plus de 50 ans. Donc ce qui est quand même très, très, très encourageant et qui ne fait pas du tout écho aux idées reçues de certains parents qui pensent que un enfant qui a la drépanocytose va forcément mourir dans l'enfance ou des choses comme ça. Ce
0: qui va être capital, c'est la prise en charge assez rapide mmh. de la maladie pour éviter les différentes complications. Donc là, on a vu d'éléments. On a abordé les complications de la maladie, on a abordé les principales, sachant quand même qu'elles vont se manifester de manière très différente en fonction des patients. Il y en a qui vont toutes les manifester, d'autres très peu, avec des intensités assez variables. Durant cette période de l'enfance, qui est une période assez précieuse, quels conseils pouvez-vous donner aux enfants aux parents, aux accompagnants euh, qui nous écoutent de manière à aider euh, les enfants à conjuguer du mieux possible drépanocytose
1: et l'enfance. C'est une question compliquée. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on euh, a la chance, dans la majorité des cas, une grande partie des enfants qu'on suit, ce sont quand même des enfants qui ont été dépistés à la naissance. Et donc on est en, fait, en permanence dans la prévention pour nos jeunes patients, et ça, c'est quand, euh, quand même pas négligeable. Ensuite, c'est vrai que sur les 20-30 dernières années, il y a eu énormément de nouvelles connaissances sur la prise en charge de la drépanocytose. C'est-à-dire qu'on bah, bénéficie du dépistage néonatal, mais à côté de ça, on a mis en place l'antibioprophylaxie. À côté de ça, on a des possibilités d'intensification des traitements pour les personnes qui ont des formes très symptomatiques de la maladie. Euh, on avait parlé de euh, Il y a tout ce qui va être euh, la sécurité transfusionnelle qu'on a en France qui permet de mettre certains patients sous programme d'échange transfusionnel euh, mensuel. Donc c'est vrai qu'on a quand même un panel de traitements de thérapeutiques qu'on peut proposer. Et ça, effectivement, dans le discours, quand on, on les reçoit en consultation, ça fait partie du discours de prise en charge. Et c'est important que les parents entendent ça, surtout au moment de l'annonce. Ensuite, il faut qu'on ait de plus en plus des patients qui soient acteurs de leur maladie. Je veux dire, on est à l'ère de l'éducation thérapeutique. Chaque patient doit pouvoir se saisir de sa maladie, puisque chaque patient est différent. Donc nous, on a un petit peu des des généralités, hein, sur, voilà, quel traitement donner, etc., etc., mais chaque patient est unique, et en fait, il est son son propre premier médecin, finalement. C'est lui qui se connaît le mieux. Donc, effectivement, nous, on, on ne peut que conseiller, mais finalement, la mise en œuvre de tout ça, elle doit passer par une responsabilisation du patient lui-même. Et donc, vraiment, prendre en main sa pathologie, se dire que, ben voilà, dans le cadre de la drépanocytose, la recherche continue d'avancer tous les jours. Maintenant, il ben, y a des patients qui ont accès à la grève de moelle euh, en intrafamilial. On a des essais là sur la thérapie génique qui viennent de démarrer 2017, c'est hier hein, au niveau de la science, mais ça le mérite, voilà, ça existe, c'est lancé. Et à côté de ça, il y a aussi toutes les mesures d'accompagnement euh, qui sont non médicales, mais administratives. Donc, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, la reconnaissance pour certains patients qui en ont besoin en tant que euh, travailleurs handicapés ou enfants euh, atteints d'un handicap qui permet d'avoir accès à une euh, auxiliaire de vie scolaire à l'école, par exemple, etc., etc., etc. Donc, on peut vraiment Décliner tout le panel de, de services et de modalités d'accompagnement qui peuvent être proposées aux, aux patients, mais encore une fois, c'est à eux d'être acteurs de, de leur maladie. Je crois que le meilleur message, c'est vraiment celui-là.
0: Merci beaucoup, Docteur Nia Merci. Pour cette interview très riche. Nous arrivons à la fin de cet épisode riche et dense, et voici les notions clés à garder. Le le dépistage de la maladie dès la naissance va permettre une prise en charge du bébé précoce afin d'éviter l'errance diagnostique, la survenue des complications et de mieux les prendre en charge. La complication la plus redoutée sont les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, sont la première cause de décès chez les enfants drépanocytaires de moins de 5 ans dans le monde. Petit 2, les parents ont un rôle capital dans la prise en charge du patient. Mais toutes les personnes gravitant autour du bébé, de l'enfant, de l'adolescent, ont un rôle primordial à jouer dans l'exercice quotidien de la prévention afin d'aider l'enfant, l'adolescent, qui se bat pour résister aux assauts successifs des complications de la maladie, de pouvoir tout de même bénéficier des phases d'apprentissage proposées pendant cette période de la vie. Petit 3, à tous les jeunes drépanocytaires, à tous les drépanocytaires, vous êtes votre premier médecin. Toutes les occasions qui vous permettront d'en savoir plus sur votre maladie sont précieuses. Saisissez-les. Et surtout, écoutez-vous et faites-vous confiance dans l'expression de vos besoins. Comment gérer la douleur Comment la drépanocytose se transmet Quel parcours de grossesse pour les patients Quels sont les traitements disponibles Comment traite-t-on la douleur Comment conjuguer vie pro, vie perso et drépanocytose Rendez-vous dans les prochains
1: épisodes.